0: Dagens avsnitt. Glöm inte bort Akta Fans podcast finns på Instagram och Twitter. Glöm inte heller bort Fans podcast Svenska herrlandslaget, blågult, gul gulo. gulo. Jag smeknamnen är många, precis som relationen till svenska herrlandslaget i fotboll. Alla har vi våra favoritminnen från de matcherna som betyder lite extra för just oss. Idag ska vi prata med Anders, som var på alla dessa matcher från 1992 fram till 2016. Vi kommer i dagens avsnitt bland annat avhandla Bromsmatchen 94, Miraklet i Berlin, slatans klack mot Italien och så, vidare, och så vidare. Anders har varit på i princip alla de matcher vi idag ser som klassiker, men jag undrar också varför intresset blir så stort för just landslaget. Personligen har jag aldrig sett en landskamp trots att jag alltid bott nära. Och varför det blivit så ska vi diskutera idag. Låt oss hoppa in i en nostalgiresa mitt i sommarens EM-bubbla- Välkommen till Äkta Fans Podcast, Anders. Tack för att du Hur eh, står det till med dig? Jo, tack. Det är bara bra. Som första frågan, liksom, kolla status, eh, hur är e pulsen Min är inte så hög. Jag, vi kommer att diskutera under avsnittet men jag har ingen e puls alls faktiskt tyvärr. Hur, hur är din e puls
1: Jo, jag följer en hel del och på fredag är det dags i Sverige igen så det, den är ganska hög.
0: Ja, när, när det här avsnittet släppts så har ju faktiskt Sverige spelat sin andra match. Vi spelar in på torsdag så imorgon i, i så, så smäller det helt enkelt. Men vi tar det lite innan. Vad, vad tror du om Sveriges chanser i, i EM här? Då?
1: Ja, jag har ju trott att de ska komma två i gruppen och bonuspoängen vi tog mot Spanien den, den banar iväg för detta. Och
0: hur långt tror du att de tar sig till slut då?
1: Jag tror att de... Jag har nog räknat lite på det. Jag tror att de får möta England och slår ut dem i förlängning eller straffar. Och sen så tar det stopp därefter.
0: Så en kvartsfinal med andra ord. Tror du, vilka tror du lyfter pokalen sen då? Det här har jag tippat Belgien. Ja, men då, då har vi avhandlat lite. det, det är lite grann. Det, det jag ska säga till er som lyssnar det är väl så här att där kommer bli ett lite annorlunda avsnitt i och med att vi inte pratar ett, ett klubblag vi kommer, alltså du har ju varit på så otroligt många mästerskap och sett så otroligt många häftiga matcher så att vi, vi kommer liksom jobba lite mästerskap för mästerskap så ska du få berätta dina största godbitar från, från de matcherna du har sett vi kommer såklart också prata lite om supporterkulturen runt svenska landslaget och sådär men det blir ju ett lite annorlunda upplägg men jag kunde inte riktigt hålla mig från och liksom rida på vågen med ett, ett EM som vi är inne i. Trots att för er som följer podden på, på Twitter, det var lite blandade känslor om ni hade velat, om ni ville höra ett avsnitt med svenska landslaget. Men jag tycker att vi har hittat rätt gubbe här idag. Så att av den anledningen så kör vi så där. Men jag tänker att du ska få berätta lite om din supporterresa sådär. Från början, innan du hittade det svenska landslaget, har du liksom något nå annat lag som finns nära hjärtat något i, i Sverige eller har det bara varit landslaget för förr sen start?
1: Nej, absolut inte. Det var IFK Göteborg från allra första början och eh, där var ju mycket europaresor på 80- och 90-talet och där fick man ju liksom upp ögonen mm. för att komma iväg. Så jag ska inte säga att det blev en naturlig övergång för landslaget det har ju varit intressant också. Det har man ju följt sedan åbjuds eh, tid på 70-talet på tv Mm. Sen om man blev lite större och fick körkort och sånt så kunde man ta bilen upp till Stockholm och kolla på landskamperna som gick där. Och, mm. Ja, på den vägen.
0: Så, så du startar med IFK Göteborg, men sen som jag har förstått det slutet på eh, 80-talet så det är där någonstans du börjar ta dig, kvalmatcher och, och sådana här saker. Det är jag rätt på det då? Det är helt riktigt. Vad var första matchen. Ja, ja det, var, det var min nästa fråga faktiskt. Vilken är första matchen?
1: Det är eh, Polen bort. Det är 89, där vi kvalificerar oss för mästerskapet i 90. Där Johnny Nitton andra sin berömda chip över målvakterna kommer målvakterna.
0: Det här är innan, innan min tid. Och du kommer märka det under... Och till er som lyssnar också, ni kommer märka att många mål har jag och många upplevelser. Men tidigare 94, då är jag blank i princip. Sådär. Men okej, okay, 89 så, så börjar du och... Och var det någonting mästerskapet 90?
1: Jag hade inte kommit så långt i mitt resande då så jag visste liksom inte vart man skulle vända så det gick ju att köpa paketresor antagligen men det var som sagt i lindan av mitt intresse för landslaget. Okej,
0: mm, okej. Okay, okay. Men du, du ser ju några kvalmatcher som sagt. det här åker 89 men det första mästerskapet som du närvarar på, då du har ju Sverige fått ett hemma EM. Vi pratar 1992. Du sätter dig i bilen och åker upp till Stockholm. Va? Berätta om, om den här resan och var ni hamnade när ni väl kom till Stockholm.
1: Jag har en kompis. Vi hade köpt sånt här paket som var då med en match i Göteborg och så var det två av Sveriges matcher i Stockholm och mot Danmark och mot England. Mm. Och det var på vinst och förlust. Vi hade inte bokat någonting. Vi packade in tältet. Ja, vad visste jag om Stockholm då egentligen? Tanken var väl att tälta någonstans ute i ingenstans där det gick en nattpuss. Ja. <laughs> eh, sen var vi ute på Gärdet och tittade där på öltälten och sånt och såg ett anslag om eh, billig camping. 50 kronor per natt och tält. Och det var ju helt okej okay, tyckte vi. Tillgång till dusch och toalett och bastu. Det var ju taget.
0: Ja, verkligen.
1: Så vi stod bilen ut mot Östermanns idrottsplats och hamnade där. Och var kanske 10-15 svenskar. Det var inte så många. 10-15 tält kanske vi var till. Ja, ja. Sen en morgon så slår vi upp tältduken. Och då ser vi en av världens största engelska flaggor.
0: <laughs> det
1: visade sig att det var där. De slängde in alla mängelskare som inte hade något, eh, några hotellbokar. Åh oh, fy
0: fan. Jag full fart och ölen flöda, kan jag tänka mig.
1: Ja vi grillar ju. Och vi drack ju pilsner. Vi är ju med några ölbackar och sånt där och. De var ju nyfikna på oss, de var ju säkert 200-300, så vi var ju nummerärt fruktansvärt underlägsna. Mm. Men de var ju nyfikna på vad vi var för några och kom fram då två-tre stycken i taget och undrade. Vi var liksom tjänare att ta en pilsnär, om du är sugen. Ja. Så vi blev ju vänner istället det Och sen var det en massa fotbollsspel och allt möjligt som vi höll på med där. Och hade liksom inga problem alls inför detta. Och sen då natten till matchdagen så var det ett gäng svenskar som hade en folkabuss och ett förtelt runt om. De hade spänt upp sin svenska flagga över framrutan mm. och den råkade brinna upp den natten. Mm. Mm. Okej. Okay. På dagen där innan matchen så pratade vi och liksom, tyckte att det var inte så snyggt. Och, nej, men den som vi hade bäst kontakt med, den, han uh, tyckte väl att ni kanske får uh, förstå oss också. Jo, självklart gör vi det. Han var ju ärlig där och sa det, att hade han varit svensk så hade han väl kanske inte stannat kvar och bott där efter matchen eftersom engelsmännen var tvungna att vägna.
2: Ja, det, ja. det
1: gjorde vi inte det. Vi packade ihop och höll oss nytta och tog bilen ut till råsen och tydde kosade hem sen direkt efter matchen. Och det var väl tur med tanke på de upploppet som blev.
0: Ja, jag tänkte precis fråga det. Alltså... En, en, det som är mest vad ska man säga uttjatat med just EM 92, det släpptes ju ganska nyligen också, when we were kings på, på ämnet är ju de kravallerna som blev på gärdet där engelsmännen egentligen vad ska man säga infiltrerade de svenska supporterna de blev polare med alla svenskar här och sen på given signal ute bland öltälten på gärdet så brakar helvetet löst och det var på av liksom historiska mått mätt, så att säga. Och det var väl min fråga om du var på plats där men det var du alltså inte då eller?
1: Nej det var vi inte. Vi satt på någon McDonalds söder över och såg nyheterna klockan ett du blev... Hur det som du sa hade brakat löst då då tyckte vi att vi hade gjort ett väldigt bra beslut att åka därifrån.
0: Ja, det, 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 så, här, så här med 29 år efter så kan jag fortfarande hålla med om det. Det var ett, ett jäkligt klokt beslut. Vilka matcher fick ni till slut se då under EM92?
1: Vi hade till den fantastiska matchen mellan Holland och Skottland och det var ju tvärtom. Det var ju förbrödring långt över gränserna mellan de supporterna. Ja. Och sen hade jag till eh, Sverige, Danmark och Sverige, England. Och
0: finalen sen också. Okej, okay, du fick finalen där också. Ja, man Ja, men grymt. Det som... Det här var ju egentligen en... När vi pratade lite inför så sa du ju att... Ja, äh, men 94. Då, det var mitt första mästerskap. Sen kom det ju på lite så här att... Just fan, jag var ju redan 92. Men äh, 94 är ju där... Det är ju ett mästerskap som jag vet inte om det går att mytologisera ett, ett mästerskap mer än vad vi svenska gör med 90, 94. Alla som lyssnar vet ju vad som, som hände men hur var det inför? Det är alltså VM borta i USA det är, det är liksom inte en det är inte i Tyskland när man kan sätta sig i bilen och svänga ner. Hur, var, hur gick snacket mellan dig och vännerna inför att bränna bort till USA?
1: Det slutade faktiskt med att jag åkte själv över. Men eh, jag kan ju börja med det. Och jag hade släkt i eller har släkt i USA också. Mm. Och jag hade kanske inte åkt över utan det. Och sen huvuddraget var det att när jag var med två kompisar i London året innan i november 1993. Då sprang vi på en tjej. Som var från USA. Okay. Och vi är mycket Så hon tyckte: att Det är klart att ni ska komma över och kolla på VM och hälsa på.
2: Mm.
1: Så det, det bestämde vi aldrig tre att det skulle vi göra. Men då blev det till sist att den ena hade inget jobb och inte hade inte råd. Och den andra hade precis fått ett nytt jobb och hade bara en vecka semester. och kunde inte välja när. Det, det blev helt enkelt att jag åkte över själv.
0: Innan vi fortsätter in på, på, på VM94 och sådär. Min känsla här: Nu får, nu får du säga vad, vad, vad du tycker. Jag var tre år gammal, så jag inga minnen alls från, från VM94. Men det är ju en, en prestation som, som inte går att jämföra med någonting annat. Men är det inte dags snart att sluta prata hela, 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 hela tiden om VM94? Det är trots allt 27 år sedan. Vad tycker du?
1: Ja, det är ju som du säger, en prestation utöver det vanliga och... Säg inte att vi inte kommer få uppleva det. För jag tycker det har varit väldigt, väldigt nära. 2002 i Japan var vi väldigt nära. Vi var ett stolpskott ifrån och gå vidare mot Senegal. Just och sen det. 2004 så åkte vi ut på straffar mot Holland. Mm. När vi en avgöra av det Då vann Grekland istället. Det kunde varit vi. men mm. lite, lite flyt bara. Då hade vi mm. oflyt
0: nej, alltså Min spontana känsla här är ju bara att det ältas mycket och jag fattar varför det ältas Jag som inte är så liksom, jag är inte inbiten landslagssupporter överhuvudtaget är så här men gå vidare, nu, jag, nu siktar vi mot nästa mästerskap så där och jag vet inte om man är det här nostalgiska, men å andra sidan jag är ju supernostalgisk över till exempel AIK som jag har närmast hjärtat det är deras gamla guld, så det är väl kanske rimligt är, vad vet jag men du kommer ju ner till till USA och eh, ser du all vi, vi kan, alltså, ser du alla Sveriges matcher i USA, eller?
1: Jag eh, hittade grundpaket. Då var det gamla resor de Spis Hade ett Hade eh, en paketresa mm -hmm. med de tre matcherna- och hotell och alla transfer och sånt däremellan. Så det, det var ju min grund. Sen ville jag ha haft någon form av flygpass- eller typ tågpass, fast med flyg- istället för utan avstånd. Mm
2: -hmm. Men
1: det pågår av min pass. Och då hade jag liksom ingen rutin att räkna vad händer om vi kommer etta eller tvåa i gruppen. Och med facit så, så hade du gått att räkna ut för ingen kunde väl tro att vi skulle vinna gruppen med Brasilien.
2: Nej. om vi
1: kommer tvåa så kommer vi få spela där och så vidare. Det, det är inte så svårt egentligen. Nej. Så men den erfarenheten hade jag inte då. Så jag valde liksom att, ja, vart ska jag ta vägen efter eh, Detroit? Ja. Chicago, för där har jag släkt. Så det bokade jag in fyra dagar. Mm vi kan även se Tyskland välgörenhet som var en fantastisk marsch.
0: Men är det Och... så när man är, alltså, hur mycket när man åker på, la, alltså, när, när man åker på ett mästerskap, hur mycket är det fotbollen hur mycket är det själva äventyret som lockar? Förstår du frågan?
1: Ja absolut. Och självklart grunden är ju fotbollen, men sen när man är väg på såna här resor så vill åtminstone jag se så mycket som möjligt. Mm. Så då, jag försöker ju boka lite upplevelser och så och sånt emellan.
0: Ja, fatta. Nej, men för jag tänker att man får ju uppleva ett land som man kanske normalt sett inte hamnar i. Alltså, så USA är väl många som åker till, men du får ju uppleva städer i USA som man kanske normalt sett inte åker till. Så jag tänker väl att det är, Alltså, själva resandet är ju en stor del av det. Men jag tänker också så här att alla vet vad som händer i VM94. Alltså, när började man förstå att det här kan gå jävligt långt.
1: Det var nog Brasilien-matchen- tror jag, när vi kör 1-1. Mm. Då kände man här ju vi kan rubba vem som helst, i princip.
0: Det är kvartsfinal. Eh, berätta om känslorna- runt eh, den matchen.
1: Ja, det var ju en av de matcherna- som jag tyvärr inte såg live. Utan då var jag hemma hos den här tjejen- i deras sommarstuga. Okay. Och kollade med dem. Och de var ju inte så intresserade av- Socker, då europeisk <laughs> fotboll men de kunde ju någonstans ändå förstå min passion när man satt där, och det var ju så hiskeligt nervöst då eh, när förlängningen kom där och Kenneth går upp och gör sin nick och kvitterar
2: mm.
1: och det sen straffar och den så alltså Ravellis räddning där i slutet det, ja, det, det var nästan en sån lika stor tomhet som om de hade förlorat mm. Mm. jag bara... Jag, ut så här tiden, så jag gick ut och satte mig på bryggan och tog ett cigarett och bara andades det mm. var jag bara bakom mig själv så.
0: Ah, Fattar, häftig upplevelse Får du se semifinalen på plats?
1: Det gjorde jag tyvärr inte heller utan jag var ner tillbaka till Los Angeles och såg branschmatchen
0: mm. och
1: hade även fått ta en biljett till finalen som jag fick se då
0: I det här forumet så, så blir ju bromsmatchen är intressantare än enkla finalen med ämnet vi är på så att säga hur var det det är extremt många människor som vill se en VM-final på plats, extremt få människor får se en VM-final på plats kan, kunde du ta in redan då att Fan, jag är på en VM-final i USA, hur är den känslan? Liksom?
1: Ja den har varit mockalös jag tyckte jag betalade mycket jag betalade lite drygt 3 tusen för det då det är ju ingenting att jämföra med vad biljetterna kostar idag. Nej. Och då köpte jag en biljett på ett sånt här biljettkontor i Chicago av alla ställen. Ja, det kan ju jämföras med biljetten till bronsmatchen som jag inte ens hade köpt i förväg. Mm. Så jag, när jag gick upp till arenan så köpte jag en på gatan för 10 dollar. <laughs> det 80 dollar.
0: Ja, det är lite skillnad. Tänk dig bara
1: kom bronsmatch Bulgarien Sverige var ju inga lag som lockade direkt.
0: Tänk så många som, som tänkte fan jag vill åka dit men jag har ingen biljett eller så bara bara liksom tvivlade i sista sekunden så hade man, hade man bara kommit dit så hade man kunnat köpa en biljett för 10 dollar. Det låter helt absurt. Det går. Så, alltså, mycket har ju hänt på, på de här åren. Återigen, det är ett tag sedan. Men hur var stämningen bland de, de svenskarna på plats när man alltså, vinner den här bronsmatchen?
1: Ja, Det, det var ju euforien, medalj ett VM och den fantastiska första halvleken. Vi har ju 4-0 på 37 minuter. Mm. I en vinnig match
0: så, Försök beskriva den stoltheten Och stå där med sin Sverige-tröja
1: det, det är knappt man kan sätta ord på det, alltså det Man är så lycklig bara jag menar, du, du har ju lite AIK Att jämföra med det senaste guldet ni har, det är, Man tror inte det är sant Är vi så här bra?
0: Äh, intressant Jag har faktiskt jag har valt så här att jag, jag tror att vi hade kunnat fyra timmars avsnitt Och bara prata om alla upptågen som du gjorde I, i USA 94 men jag min take på det, jag tycker det är intressant att prata om de mästerskapen som är lite närmare i tiden. 94 har avhandlats av så otroligt många människor på så många otroligt många vinklar. Så där är vi liksom 27 på bollen. Men Så, så jag tänker så här, vi, vi lämnar 94 där och eh, stutsar vidare. Eh, det blir ett EM 2000. Och där berättar du, eller du har skrivit så här till mig, att du bodde i Svenska huset, en ishall i Eindhoven. Bara att de har en ishall i Eindhoven får mig ju rynka på ögonbrynen. Holland i hockey känns siss där. Men berätta om, eh, om EM 2000.
1: Ja, då var jag nere med en av mina bästa kompisar här från Göteborg och. En av mina bästa polare från Halmstad som är en fantastisk resenär också vad det gäller både Blåvitt och Landslaget. Mm. Vi bokade biljetter och har sedan dess försökt få tag på den här follow av gjort team där man köper biljetter till hela gruppspelet och så betalar man för vouchers okay. till slutspelet och långt Sverige är med. Mm. Och det fick vi så vi hade hela vägen till final. Det var ju ganska onödigt i det mästerskapet för det var ju ingen höjdare underhållning från svensk del men vid sidan av fotbollen så var det en väldigt eh, rolig upplevelse.
0: Mm, jag, jag ville höra om den här ishallen med skiljeväggar. Alltså berätta, är det första anhalten i eh, Einhofen eller?
1: Ja, där borde vi hela tiden. För vi, det här vi bokade boende om det var via Svenska fotbollsförbundet som ordnade detta. Mm. Och de hade ju lite sådana här pubbar och aktiviteter och sånt där inne också. Så det, man hade ju kunnat klara sig där men det vill man ju inte heller göra. Nej. Så vi ska ju gå ett gäng ner mot centrala Eindhoven då, för det var ju ganska centralt ändå så det var inga problem att gå ner. Men så hade man ju fått i sig några pilsnäver innan och på vägen och så vi måste lätta på trycket och då tyckte vi att vi kan inte stå här och göra det i någon busk hur som helst. Så lite in i centrala Eindhoven så har man ju lite att tänka på också. Både visa upp sig som och som människa också för den Vi mm, mm.
2: Går
1: ni vidare... Så tar vi och väntar på nästa pub här. Vi går in på nästa pub till höger. Mm. Det visar sig vara ett hål i väggen i princip, en liten pub bara. Och Då ska vi vara duktiga och beställa en öl och inte bara gå in och dricka. Eller gå på toaletten. Ja,
0: amen, vi, amen.
1: vi har ju i Sverige tröjor på oss och det är så snart det dröjer ju inte länge förrän samtalet går in på fotboll. Och Man undrar hur vi trivs där och allt möjligt. Och. Så det, det blir vårat att sen. Vi kommer aldrig så ofta in till centrum utan vi hamnar på den här puben. Amen. Och lärde känna ett par där som uh, till sist bjöd hem. Och ska ni inte komma hem en mm. ja, vi var ju den dagen. Så absolut. Jo men kom hem så fixar vi lite grill och sånt. Då visade sig att uh, den dagen som han kunde och vi kunde som passade det. Krockade med hennes bastukväll. Med sina mm. väninner. Så det, men kom ni ändå så här då. Vi, vi löser det. Så vi åker över, går över till hans, deras radhus och... Snacka på och så är det ingen som öppnar. Jag tänkte, vad fan har vi blivit blåsta? Men sen kommer han till sist och ber oss så hemskt mycket om ursäkt. För att eh, han har varit tvungen att jobba över. Och vi hade ju inte bytt telefoner eller någonting sånt. Så det gick ju inte att få tag på oss. Men Nej. vi väntade snällt, som, snällt som vi var. så. Och det, han kom ju och var jättebeklaglig och så. Så släpper in och så. Jag måste bara fixa lite mer öl. Väntar ni här? Så vi är liksom hembjudna tre stycken till en holländer som vi knappt har träffat i tre dagar. Och få vänta medan han springer iväg och köper mer öl.
0: Nej, <laughs> ja, du kunde göra vad som helst i hans hus. Ja,
1: ja egentligen skulle vi. Han hade visserligen en gammal pensionerad polishund som kanske hade reagerat. Men jag mm. <laughs> vet inte riktigt. <laughs> bara, den, bara en sån sak. Det var så vänligt. Så det, sen kände han... Alltså det alltså vi gick ut på restaurang istället och så bjöd han på hela notan för den kvällen istället
0: Men är det inte så, alltså vi kommer ju komma in på det lite senare, men min känsla av eh, liksom mästerskapen är att det är väldigt förbrödrande att man är väldigt mycket alltså man polar med andra människor och träffar vänner för livet dels i, i alltså bland svenska supportrar men också med eh, supportrar från andra alltså andra länder så att säga så är det så?
1: Ja, ja Framförallt eh, svenska supportrar. har jag ju träffat så mycket underbara människor Mm. Från alla landsdelar Och alla klubbtillhörigheter liksom det, det lägger man åt sidan När man är ute så här
0: Men jag vill höra om den här ishallen i Eindhoven Berätta om den
1: <laughs> ja. ja det var ju en upplevelse I, sig, i sig. så Men ganska bra gjort faktiskt För de hade ställt upp eh, Såna här skiljeväggar eh, Som man kan hitta i typ i bibliotek Och sånt här mm. Och avdelat år som sovsalar. Det var väl 6, 8, 10, 12 eller någonting sånt. Mm. Beroende på hur mycket pengar man ville lägga. Man fick ju betala mer om man ville ha lite mer privatisering och så. Vi var väl 10 eller 12 i vårat ställe så det gäller ju inte ont och snarkningar för det var ju alltid någon som lät. Mm. Och sen var det ju liksom och väggar som dolde några ljud från andra rumhällen
0: det, det känns ju spontant som när man är på mästerskap att när man väl ska sova så har man druckit sig sömnig så att säga, eller?
1: Ja, oftast har det varit så
0: <laughs> Ja, jag kan tänka mig det Ja, <laughs> eh, eh, men eh, grymt, är det någonting mer som du känner så här, med EM2000 resultaten finns ju inte där men eh, vilka matcher du, du ser alla gruppsvetsmatcher 2000?
1: Alla svenska matcherna ja, precis.
0: Ja, ah, ja ah. I mean. Och anledningen till att vi, vi kommer ju få ta liksom så här vilka matcher, men det, det jag vill komma åt mer utöver matcherna är ju är lite så här men roliga upplevelser. Och sen så det, det är ju svårt. Det här är första gången för mig som har ett helt nytt koncept. Så jag vet inte riktigt så här inför vart vi kommer landa Så Vi får ju se lite liksom vart vi landar. Och fortfarande här så är vi på 2000 Återigen, här har jag fortfarande dålig koll på, 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 på matcherna. Jag, jag kan inte säga en endast match som Sverige spelar i EM2000.
1: Ja, de spelade öppningsmatchen mot Belgien där vi får stryk med 2-1. Mm. Efter handboll av en han Pensa som gjorde bägge målen. Ja
0: oh, just det, den ja. Och
1: sen hade du den fantastiska invigningen där Itaip spelade sin kampioner.
0: Oh, den är fet! Han, ja, det måste ju det var vara hans mycket. bästa gig han någonsin har fått ju.
1: Bland eh, den största publiken i alla fall.
0: Ja, ja, definitivt. definitivt Efter Belgien, vad har vi mer då? Sen hade vi ju
1: Turkiet och Italien var det väl också. Det var ju fruktansvärt tråkiga matcher. Vad tufft mitt
0: annat. Det
1: kunde ju blivit roligt men nej, det var inget bra spel. Nej. Och sen blev det travaller inför Turkiet matchen också Det var ju inget kul
0: Mellan svenska och turkar eller?
1: Ja precis, vi satt på något torg där denna turkar och stormade Så det Nej, det kunde vara roligare.
0: Vi sparar det. Det dyker upp fler och fler frågor runt. Vi ska prata lite allmänt hur det är var, att vara liksom landslagsreporter på, på ett mästerskap. Det dyker upp fler och fler frågor, men vi sparar dem till. Vi ska samla ihop alla dem sen. Vi hoppar över. VM 2002. Då, vart är vi då? VM 2002. Är det, nej, jag, det är inte Japan, Sydkorea. Jo, ju jomens. Jo, ju då har du sagt så att du har ett typ interrail-kort. Fria tågresor. Eh, och här ser du en jävla massa matcher, va?
1: Ja, jag ser ju alla svenska matcher. För där har vi också sådana här follow-up-team. Ja,
0: så vi har okay. ju biljetter
1: hela tiden på finalen. Och så tog vi ju sånt här tre veckors kort. För att åka runt och tågresorna då. För att kunna se så mycket som möjligt också. För hur ofta kommer man till Japan. Ja, exakt. Så det åkte vi runt och... Bland annat. Ja,
0: det måste vara häftigt att
1: se ändå. Ja, både häftigt och lite sorgligt också. Så. Men se den här domen som fick kvar och minnesparken och allt det här. Det är, mm. det är känslosamt.
0: Här har vi också ett sånt, jag var ju inne på det lite tidigare. att så här, Mycket av det här att man får chansen att resa även här. Visst det är kul att kolla fotboll men hur ofta hamnar man i Japan. Alltså båda de två blir ju, det är, det är så grymt att kombinera det på på något sätt så där när, när, när VM handlar, hamnar i sådana här länder som man liksom, ja men fan, där hamnar man inte av en slump. Alltså i Tyskland till exempel i VM, där ja, men där kan man hamna. så. Men det, det gör man inte på samma sätt i, i, i Japan. Hur var liksom var fotbollspulsen i Japan? Den är gigantisk va?
1: Ja, jag vet inte om det var lika mycket då som det var nu. Visst, man var ju väldigt uppskattad som ja, man stack ut. Det var inte det att man var någon infördig direkt där. Nej, men det var ett väldigt, väldigt vänligt land. Så stod man det minsta tveksam och titta i en karta. Så kom det fram folk och försökte hjälpa henne.
0: Visst är det den här turneringen där? Där Svensson som snurrfintar och skjuter stolpe ut mot Senegal i åttonde finalen va? nästan. Ja, alltså. Här är ju ett sånt mästerskap. Du nämnde ju lite grann. Där, där var ju vägen banad. Nu börjar jag liksom komma ihåg. För den här, här är ändå elva. Så nu börjar jag började komma ihåg från eget huvud liksom. Eh. Ja. Men det här var väl ett, alltså av de mästerskapen du har varit på, vad var unikt med, med det här? För jag tänker att av de som vi kommer komma in på så är det här en helt annorlunda miljö än vad de andra mästerskapen är.
1: Ja, dels det och sen eh, om man tittar på motståndet. Mm. Ja, men, vi, men sen har vi England och Argentina mm. och den gruppen
0: det ska inte Sverige gå vidare Så, så enkelt här.
1: <laughs>
0: Kan du Thank försöka you. beskriva Återigen här Hur är känslan eh, Sverige är helt utrullade av Argentina eh, Har ju knappt ett skott på mål Anders Svensson får en eller, Sverige får frispark Lite för långt ut för att skjuta Anders Svensson stegade upp Beskriv sekunderna När han träffar bollen till att du inser att det är mål. Bara försök att måla en bild för, för de som lyssnar.
1: Ja, när Anders stigar fram där och ska slå den här frisparken. Man hoppas ju någonstans och tror att det kan gå. Men nej. Och så träffar han bollen där. Och då står vi snett bakom mål så perfekt. Så man ser på bollbanan hela tiden. att Fan, den kommer gå in. Den går in. Mm. Ja, det är... Man blir så lycklig så det är... Man tror inte
0: att det är sant. Alltså det är trots att ett 1-1-resultat efter. Men jag kan tänka mig att svenska supportrar firade som man typ hade vunnit VM efter den matchen va? Ja, ja. Oh,
1: ja. Det gjorde vi liksom. Det, det var ju det som tog oss till segel i gruppen till och med.
0: Mm, mm. Det är helt sjukt att Sverige kan gå, gå, gå seglande. Eller så bara ens gå vidare ur den gruppen. E, ja, sjukt. Undra, alltså det hade varit kul att se lite odds på, på det här nu så här i efterhand. Det måste ha varit skyhöga odds på, på eh, Sverige vidare i den, eh, i den gruppen så att säga. Eh, du, du skrev någonting kul här, att du hamnade i Strömbergs årsbok. Vad berättar du om det?
1: Kul och kul. Det är väl kanske roligt att vara med där, men det var just efter eh, åttondelen mot eh, Senegal när vi har förlorat. Mm. Så är man helt, helt tom. Och står bara hänge på ett räcke och en kille i från Trelleborg som kallas för Lappen. Okej. Okay. Ja, där står vi och hänger och då kommer en reporter där och tar ett par bilder. Vi tänker väl inte så mycket mer på det. För en kompis och prenumererar på de här årsböckerna hör av sig sen efter och säger Men fasen, du är ju på bild. Den är ju A4 format Och vi är på halva sidan Med ett foto på bara lappen och mig
0: Finns den här bilden att få tag på?
1: Det gör det säkert Jag vet inte, det står säkert fotografi I den här boken
0: Nej jag tänker bara Jaha. om det går att, att Sno den på något sätt för Instagram Och Twitter, vi kan prata om det Efter inspelningen Så ska vi se om vi kan få upp den på, på, på Instagram och Twitter helt enkelt Om vi...
1: Texten till den här bilden är ju lite mindre smickrande <laughs>
0: <här> vad va, va står det då? Ja,
1: under bilden så står det Och här har vi två svenska supportrar som nu mera kan boka hem.
0: Ja oh, för fan ja, äh, Kul anekdot om inte annat ändå <här> eh, Är det någonting mer med eh, VM 2002 som du känner så här att Det här får vi inte eh, missa så
1: ja, Jag kan ju säga, vi var ju ner till den sydligaste ön Vad den nu heter Det var ju någon semesterö som de har Ganska mm -hmm. stor öre. Mm. och där skulle ju vinna i Sveriges grupp spela
2: mm. och
1: det, det skulle ju inte vara vi hade ju åkt ner dit för att titta där också mm. och då var vi på lite sån här eh, japansk traditionellt boende och bo på golvet och sånt där men... mm. och där har vi lite anekdoter runt omkring, vi var ute och tog en promenad och liksom nej vi måste ha något att äta så vi går in någonstans, det visade sig vara kombinerad bilverkstad eller någonting och så frågar vi om vi kunde ha något att äta eller gestikulera, för det var ju inte mycket engelska på de delarna av Japan. Nej. Men då kommer det ut en vänta, vänta, fast ja, inte på svenska då, men ja, ja. han hämtade tillbaka oss och kör oss iväg. I det så frågar de om vi liksom, vi fattade ju att han undrar. om vi vill ha för det fanns japanskt och italienskt att välja på. Ja. Och vi ville ju ha japanskt som var i Japan, men då var det stängt, för det var ju inte så japanska semestertider där. Mm. Så det fick bli italien. Det var en sån vänlig tanke att en helt odkänd människa kör.
0: Men det ska väl vara ett av världens vänligaste folkjapaner också. Det, jag vet inte vart jag mm. hittar den faktan. Jag bara jag har för mig att jag har äh, hört det någon gång. EM 2004 är du också på. Det är det här. Vi kom, du är ju för fan på allt. Och det är därför vi sitter och pratar <laughs> om det. Äh, men du äh, du bilar ner Eh, tog biltåg. Vad är ett biltåg för någonting? Kör man in bilen på tåget eller hur funkar det?
1: Ja, det, de har vagnar där, ja, som, med parker, ja, som parkeringsplatser där man kör på bilarna.
2: Uh -huh.
1: Och sen så har du en sovcupé.
2: Uh -huh.
1: Som man ser, det här var ju 100-120 med Det tog 20 timmar någonting där tåget. Uh -huh. Men då kunde vi dricka lite pilstar allihop i det här och så fick man en liten blågul och vallads frukostkorg på morgonen.
0: Åh oh, jävlar, vilken och,
1: grej! Ja, ja det, det tog nästan inte mycket längre tid med tåget. För vi hade ju fått ha en övernattning på vägen ner också och då var ju det här en annorlunda upplevelse.
0: Nu är jag inne egentligen med, med minnen. Nu är jag med i matchen och kan prata från egna erfarenheter. Men du är på match. Det är Sverige som möter Italien. Det börjar... Italien leder med 1-0. Matchen har tickat på. Det blir en tilltrasslad situation i straffområdet. Zlatan med sin fantastiska spänst. Det är helt sjukt att vi pratar för övrigt om 2004 och Zlatan. Och han fortfarande spelar, vilket är absolut. Men det är en annan diskussion. Men han går upp, klackar bollen. Kan du berätta hur det är att stå på läktaren de sekunderna från att han träffar bollen tills att den går i mål?
1: Ser ju det egentligen inte som en målchans man liksom, Vad gör Karl? Men, men han gör ju mål ja, Det är helt otroligt det är, det är intressant Och man har fått se något som egentligen inte ska gå att
0: göra nej ja, Det har du faktiskt väldigt rätt Det ska inte gå att göra på det sättet faktiskt En annan intressant grej Som du har här är att Ni träffar några danskar Sverige ska ju spela mot, eh, mot Danmark I det här mästerskapet eh, Blir resultatet 2-2 det är det enda resultatet som gör att Sverige och Danmark går vidare. Long story short, det blir 2-2. Med typ 6-7 minuter kvar av matchen så står båda lagen och bara passar i backling. Ingen vill anfalla. Någon slags vänskaplig gest, grannländer emellan. Men inför den här matchen så ni, ni träffar ett gäng danskar och egentligen åker på matchen tillsammans med dem som jag förstår det. Berätta om det.
1: Vi hade ju ett hus då över kusten åtta mil norr om Porto sen tog vi tåg och bussar sånt till matcherna mm. och det var några danskar som hade haft samma idé eller om de bodde på något hotell, jag vet inte exakt var man bodde men jag tror de hade hyrt någonting också så, så vi pratade ihop oss att alltså, vi måste ju ta oss, hur många är ni? och vi var ju 15 personer ungefär ja, men ska vi inte hyra en buss det måste ju bli billigare och, och lite mer frihet än att mm. behöva jaga tåg mm. jo absolut, det visar ju sig vara en lyckoträff så dagen efter hade vi en stor grillfest i våra utställs.
0: Och hur var känslan att sitta i bussen på väg tillbaka? För att det var ingen som trodde att den här matchen skulle bli 2-2. Alltså det var, det var ju så här en fantasi i princip. Och sen när ni ska åka buss tillbaka med, med det laget ni har spelat med och alla är lika glada. Det måste ju varit en helt absurd upplevelse.
1: Ja visst var det det. Jag har svårt att förklara. Man, man trodde ju inte det, som du säger innan att det skulle kunna hända. Och när det väl blev så. Ja, de sista 6-7 minuterna är de kanske inte så roliga att titta på, men man förstår ju att de inte får att göra.
0: Nej, nej, precis. precis. Vi, vi, vi stegar vi steg på. Jag inser att vi har spelat in ganska länge. Det är intressant att prata med om. men det är väl egentligen det jag tänkte att vi skulle prata om EM 2004. Vi, återigen, vi går inte igenom hur mästerskapen, alltså slutspelsträd och sådant där, det, det, får, det får andra prata om. Men två, VM 2006, då är vi i Tyskland, det är intressant. Ja. Här får ni inga, inga biljetter utan ni får köpa någon slags paketresa. Berätta om det.
1: Ja, detta var ju första mästerskapet jag inte fick några biljetter från Svenska fotbollsförbundet. Mm. Man sökte ju då. Jag vet inte riktigt hur de delade ut biljetterna för det fanns ju ingen form av system om de lottade eller någonting. Men jag fick inte tag på någonting så jag kände ju liksom att fasen här är det närmsta mästerskapet förutom på hemmaplan. Mm. Jag hittade på Blocket och alla ställen en paketresa med företag från Vänersborg Så mm -hmm. det var bara att centralt i stan och hoppa på den bussen och åka ner. Och där var det en före detta göteborgare som kände igen mig. Och då har 18 personer i det sällskapet gjorde jag ju sällskap med sen så det var ju inte direkt ett tråkigt mästerskap heller.
0: Nej, det, det förstår jag. Men hur många matcher fick du, fick du se där då? Fick du se alla, alla gruppstidsmatcher eller?
1: Det var två gruppsmatcher tror jag såg. Jag såg inte den eh, sista, tror det var. Nu kommer jag att ta vilka det var mot.
0: Nej, men Sverige åkte ut i gruppen där, var det inte så? Nej, de åkte vidare och åkte ut mot England. Just det, men det är inte det här mästerskapet där man får togsbö av Tyskland i, i någon match också? Vi ser det så är i gruppen. Jag blandar ihop allt, det blir rörigt.
1: Ja, det ska jag inte säga så mycket om heller. <laughs> Vi har ju Paraguay.
0: Just det. Och, Trinidad Tobago va?
1: Ja, där blev det väl 0-0-1-0 på Paraguay
0: i Berlin ja, där inför... Det är, är det inte Fredrik Jungberg som hänger på pannan här på övertid typ? Är det inte så? Han
1: mickar in ett mål i hans Ja, precis. Just
0: det, just det.
1: det och det var ju det var på den matchen där i Berlin. Med mm. så mycket svenskar och det här. Jag har faktiskt ett foto från arenan. Flygfoto. Men det var väl där det kom upp, den gula väggen eller var 50 000 och 70 000 som var gula.
0: Ja, vi kommer komma in och prata lite om det här med gula väggen och så. Vi, 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 är, vi är snart där. Jag tror det kommer bli jätteintressant när vi ska prata lite allmänt. Men som sagt, jag tycker ändå att vi ska beta av lite per mästerskap. Eh, sådär. Men eh, jag har ju ett segment i podden som, som heter... Eh, away days. Nu är ju egentligen alla matcher borta matcher här, men jag tänker att vi ska dra lite snabba anekdoter om kval. matcher, lite kvalmatcher. Eh, lite sådana här matcher som, som idag är, är klassiker. Så Du är på parken 2007. Det har blivit 3-3. Där står du på läktaren och ser en jävligt full dansk hoppa in och springer mot doman. Vad, 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 vad hände där på, på läktarna i och med det så att säga?
1: Doman blåser av matchen. där vi, vi inser väl kanske inte att... Eh, det, vi tror ju bara att det ska bli uppskjutet och att det ska börja spela sen igen. Mm. Att det ska bli avbrott och Sverige ska tilldöma seger med 3-0. Det, det fanns ju inte i några tankar. Nej. Och det, det här var ju en sån absurd grej, så det, man visste ju inte riktigt vad som skulle kunna bli utfallet av det.
0: Nej, ja, men alltså vad såg du händelsen? Alltså ser du att det kommer in en kille eller hinner man uppfatta det liksom från läkta
1: Ja det gör man ju, fast vi står ju på andra kortsidan, så det är ju ja. en bra bit
0: ifrån Ja.
1: man ser ju inte riktigt vad som händer mer än att det är någon som springer in där
0: det måste ju, alltså hur var det gå från en match där, där matchen inte har fått spelas färdigt det måste ju varit såhär, men när man inte riktigt vet vad som händer det måste ju varit jätterörigt i huvudet
1: ja visst var det det för vi hade ju fått straff om jag inte minns fel och skulle göra 4-3 och avgöra mm.
0: ja det är så jag minns också ja
1: så, skulle, så blir det helt plötsligt avbrutet och man blir ju vansinnig och tänker vad fasen händer och sen så kommer det ju upp då på ljustavlen att det var tre gånger till Sverige. Men man vågar ju inte riktigt tro på att det var sant. Nej. Kan man göra det då? Det var ingen av oss som visste några regler i det här fallet.
0: Jag kan tänka mig att danskarna inte var så jävla superglada över, över det heller va?
1: Eh, nej, det har du helt rätt i. <laughs> Det var inga muntra
0: känslor där. Fy fan, för den stackaren som vaknar upp och kommer till jobbet måndag morgon och liksom helt hatar av ett helt land. Fy fan. Ja, intressant match. Du är i Moldavien också 2011. Där har du väl egentligen nämnt också en sån här udda resa. Som man kanske Det är väl sällan man hamnar i Moldavien av alla när man ska välja semester. Men där har du egentligen nämnt ett häftigt land och en jäkla massa kontraster. Så där. Berätta om det.
1: Ja, Moldavien är är Det hade jag inte valt utan fotbollen och När vi får ett sånt lag i vår grupp Så tycker jag det är skitkul Att komma till ett nytt land mm. och Vi bokar väl något boende Med spa och grejer Och det är jättebra Och inte speciellt dyrt
0: Du, du skrev något roligt här Om att ni åker någon buss här och, Där man ska ha en <laughs> en, en brandsläckare men det var ingen riktig brandsläckare. Berätta om det.
1: Ja, nej. Bredvid första sättet därefter att där ingångsdörrarna läggs fram. Då ja. fanns det en brandsläckare för brandsläckare där. Men nej, det var ingen brandsläckare. Det stod en 1,5 liters PET-flaska <skratt> utan kork som var handfylld med vatten.
0: <skratt> Ifall det börjar brinna så, så har man i alla fall ja, drygt en liter vatten som man kan släcka det. Ja. Men alltså, ja men du, du beskrev ju de här liksom kontrasterna kan, går det att sätta ord på liksom kontrasterna, så jag kan tänka mig att runt, runt fotbollsarenan och, och sådär så är det ju ordning och reda, men man måste ju ha sett en jäkla massa saker som...
1: Ja, det var ju mycket, vad ska man säga bondsamhälle, eller inte samhälle, men bönder mm. väldigt nära stadskärnan för du behöver inte åka speciellt långt utanför om du såg vi kunde se en gå där men också ö, plöja sin åker eller någonting. Mm. Det var väldigt konstanter. Sen mm. i i centrala staden så stod Porsche och det var landrovers och Merser och allt vad det var utanför lyxrestauranger och sånt. Där. Mm. Och lyxrestaurangerna var väl inte riktigt dyra heller med våra mått <här> det, det var billigt trots att det var dyrt om man säger så.
0: Sen 2012 så gör du en liten kombinerad resa. Jag visar på att det här är. Jag kommer inte ihåg hur exakt det var, men det borde väl varit eh, p -p -p två kvalmatcher. Eh, de brukar vara fyra-fem dagar mellan. Men då bränner ni till Färöarna först och sen iväg till eh, Tyskland. Det som händer här i Tyskland, det har ju kommit att kalla miraklet i Berlin. Många som går i halvlek. Du lägger lite skämtsamt eh, armen. Om din polare och säger att ja, berätta du. Vad, vad händer här?
1: Vi var ju fullständigt utspelade. Och det var ju 3-0 i halvlek om jag inte minns fel. Och många gick redan då. Och det blev 4-0. Och många går ännu fler går. Och sen börjar ju den här upphämtningen med att Sverige reducerar reducerat till 1-4. Och det blir 2-4. Och ja, man tänker att ja, ja, vi kom lite närmare. Och då tittar jag på Hasse, min polare. Att jag lägger armen om honom och så säger: Vad du på den där makalösa matchen i Berlin 4-4 2012. Man tror ju inte att det ska hända men det var på ett skämt. Det gick hem.
0: Beskriv bara det blir 4-3. Sverige ligger och pressar. Jag kan tänka mig att det går från en ganska tyst svensk sektion till ett jävla liv där man, där man lyfter spelarna. Berätta om minuterna innan på läktaren och eh, berätta om känslan vid eh, när Sverige kvitterar.
1: Ja, Vi hade ju haft väldigt. Vi hade ju en hel del chansen innan kvitteringen också. För man tänkte, färs. Vi har ju dem i gungning, det måste kunna gå. Och så Sätt dit den jäkla bollen. Mm. För det kändes verkligen att vi hade chansen. Och sen då så när det väl dyker upp det här läget och den går in. Ja, det är ju som lyckas man undrar. Och sen hade vi ju faktiskt läge att göra till och med 5-4 som tyvärr missas.
0: Ja, en otrolig match. Och det här är alltså... För mig, jag, vi kommer i nästa segment komma in på det Men jag har aldrig varit en liksom stor sådär Men det här är ju en sån match som Den här kan jag fortfarande dra på på Youtube Och bara sitta och rysa till en idag sådär. Otroligt häftigt att få att vara där
1: att framförallt om man har Radioporter med Lasse Grahlkvins kommentarer. Ja,
0: det, ja, allt annat är fel. <laughs> så, så, så är det. Men eh, vi har en match kvar här som, som går lite utanför, eh, om man tänker, mästerskapen. 2013 så får Sverige en ny nationalarena, The Arena. Den ska invigas eh, med en match mot England. England där är där ganska stora nummer. Uh, ska se den här nya maffia arenan ute i Solna. Och Sverige vinner den matchen. Slatan gör fyra mål och det han kröner den här invinningsmatchen med en eh uh, och det här är ju också på tal om Youtube. Den här har man sett några gånger. Berätta om, uh, om den känslan Alltså dels först att komma in på nya nationalarenan Det blir ju någonting helt eh, nytt Men sen också Berätta om känslan När man ser att Zlatan Träffar bollen i en cykelspark 25 meter från mål
1: ja, Nu var det väl snarare 40 meter från mål Men det är ju en annan sak men... Ja, Långt ut ja, För en gångs skull så har vi ju köpt biljetter på långsidan Jag och Hasse Så ja. vi sitter på femte raden Mitt på plan vi är ju verkligen nära hans akrobatiska nummer där. Vi brukar alltid sitta i klacken eller stå i klacken annars. Men nu vill vi sätta oss liksom för att få bättre överblick och se arena. För vi kommer ju ändå se klacken sen. Mm. Var kanske 20-30 meter ifrån människan när han gör det här som bara han kan göra vågar han väl lova? Ja
0: det eller vågar jag också han... lova.
1: Bara att försöka göra det skulle göra. Det är ingen som skulle komma på tanken.
0: Nej, jag tror, hälften av de svenska landslag som spelade matchen hade brytit minst ett ben i kroppen om de hade försökt, så kan man säga. Ja.
1: Ja det är sant
0: Och hur var känslan Liksom med, med engelsmännen efteråt Alltså jag, jag kommer faktiskt inte ihåg Men var det så att Även de var så, här, Vad fan det är bara att Eller var det grinsura miner Eller hur, hur var det
1: Nej han var ju faktiskt inte accepterad Av engelsmännen innan De hade inte De förstod inte hans storhet Så engelsmännen tyckte Vem är det med han och vad är det med honom
0: Mm men
1: just den här matchen var ju hans vändning i deras ögon. För det fick de ju verkligen upp. Jag fick respekt för honom.
0: Just det, de, hade, de sa att han var sämst i alla engelska medier. Det var, hans, det var då han fick bevisa dem fel, så att säga. Så, ja, så är det. Vi har, vi har pratat om lite matcher, vi har pratat om mästerskap. Nu tänker jag att vi bara ska bryta av. Vi har ju några mästerskap till att prata igenom så, som du har varit på, sådär, men jag tänker att vi ska prata lite om support i kulturen runt det svenska landslaget. Och det här leder oss in på veckans andra segment som är rätt eller snett. Där enklare, jag kommer komma med ett påstående så är upp till dig och bedöma om jag är rätt eller snett på det, kort sagt. Och många väljer landslaget före ett lokalt lag. För att man tycker supportkulturen runt de svenska arenorna är för hård. Rätt eller snett?
1: Oj, det där var en svår fråga. Men jag, nej, jag tror det är
0: snett. Du tror att det är snett? Och då tänker jag på dem. Det finns ju många som har heja på som du. Det är på blåvitt och sen följer du landslagen. Men jag tänker på de som inte följer ett, ett svenskt lag. Som bara följer landslaget i Sverige. Är det fortfarande snett på det då? Nej, det är nog faktiskt
1: rätt. Det finns säkert en hel del sedan också.
0: Nej, jag, jag visste ju som sagt, innan vi, innan vi tryckte på räcka så visste jag inte om du hade något lag här i Sverige. Det var därför jag ställde frågan. för. Att, jag vet inte om det är en fördom som jag har, men jag alltså, jag läste en tweet eh, för ett tag. Så jag kommer faktiskt inte ihåg vem det var som skrev. Ärast den som äras bör, men den löd någonting i stil med att svenska landslagsläktare måste vara, i, alltså Sverige är det land där landslagsläktarna och de lokala läktarna eh, är, att det är störst skillnad på dem, så att säga Kollar man på en engelsk eh, England Sverige ett, i VM så ser det ganska likadant ut om man kommer till Premier League eller Championship men i Sverige om du går på AIK och sen går du på landslaget så det är såna extrema skillnader här. Och du som har gått på blåvitt, var, alltså varför tror du att det är sådana sk stora skillnader i hur supporterkulturen utförs?
1: Ja, jag vet faktiskt inte riktigt svaret på det men det är ju faktiskt helt rätt. Det är ju så. Och många tycker ju att det är club before country som det heter men... Varför man inte kan ena och få samma tryck på läktaren på en landskamp. Jag vet inte riktigt. Ja, kanske kan det vara så att det är mer marginalsupporter som går på en landskamp. Än vad det är på ett klubblag. Mm. Att det är lättare att fitta i en arena med landslaget än klubblagen har då.
0: Alltså jag utgår bara från mig själv. Jag har varit en aktiv supporter i, i, i många här år. Jag förespråkar... Liksom en aktiv läktarkultur, jag förespråkar bengaler, jag gillar den här lite hetska stämningen som finns runt fotbollen. Och för mig, jag har aldrig dragits, jag har aldrig varit på en landskap i hela mitt liv. Jag har aldrig känt att jag vill gå dit för att den supporterkulturen som bedrivs där är inget liksom som, som, som lockar mig. Utan min tes är väl lite så här Känner du till begreppet när man kategoriserar supportrar i A, B och C-kategori? Ja. Ja. Min take på det hela är att svenska, alltså kategori B och C-supportrar inte aktivt går på landslaget. Det är ju, och kollar man bland liksom ultraskulturen och så här, då är det nästan lite fult att och, och, och tycka om eh, landslaget enligt, enligt många. Liksom. Va, va, vad tror du att det grunnar sig
2: Jag vet
1: faktiskt inte. Det, det har jag inget bra svar på. Nej mm. Men... Eh, Säger, men varför vet jag inte.
0: Men om, om du skulle beskriva supportkulturen runt landslagets matcher, det kan vara hemma på, på Friends eller på ett mässeskap, hur skulle du beskriva den liksom i breda där?
1: Kan jag det? Det är tamare än vad det är med klubblag, som du säger. Mm. Och sen är det ju många fler som ska, många landsändar som ska binda samman.
0: Jag har inget bra svar på det faktiskt. Jag hamnat i några avsnitt där jag haft väldigt mycket fördomar. Och här är ett av dem. De som gör så som du gör. Du är ju till exempel, och man, man pratar ju mycket om Camp Sweden. Och du, du har sagt till mig innan vi spelade in här att det är du inte en, en del av. Du är lite för bekväm helt <går> kort och gott. Men jag förstår inte det här med pippi-frisyrer och kannor på huvudet. Och sådana alltså här saker. Jag vet inte. Jag, för mig är det. Oh, det här, nu svärmar i kyrkan och får hela svenska folket emot sig. Men jag tycker att det är lite överdrivet och så sådär. Sätt på när en köper det till 100%. Men jag tycker att det kan gå till överdrift så, så mycket. Liksom. Vad. Det, jag tycker att jag är fel ute här. Och
1: mm, det både och egentligen. Pippi är en stor del av den svenska kulturen. Mm. Och många förknyttade henne med Sverige. Mm. Så visst, det är en kul grej. Och det är samma som vikingahonen som var det första som dyker upp egentligen. Mm. Vikingahjälmarna och det. Men uh, man tycker det, det visar att man är svensk på något sätt mer än bara tröjor. Men...
0: Alltså jag, 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 först, jag förstår varför, men jag förstår ändå inte varför. Nej,
1: Jag, jag förstår det, det tankesätt där, men jag kan inte förklara varför folk har på det mer. Så.
0: Nej, men det, ja, det, det, kan väl ha, det kan väl vara så enkelt att man är inkörd i att supportkultur ser ut på, på ett visst sätt. Eh, och, och att det är det man är van vid, och någon annan kan väl vara van vid, vid, vid någonting eh, annat sådär. Men jag tänker, det, det är intressant att du, vi, vi var inne lite på det här med Camp Sweden. Eh, för den som inte har koll till exempel, jag, berätta vad är Camp Sweden om vi bara börjar där?
1: Det är ju en gruppering inom äh, de här gruppering är väl och säger. säga det. De ordnar väldigt mycket med resor och de ordnar boenden och sånt. Ofta är det camping och sånt så att det ska vara mycket svenska på ett ställe. Mm. Annars är det lätt att gå utbritt och det är just den där campingbiten då som jag har undvikit Jag har blivit för gammal för det helt enkelt så jag bokar ju hellre hotell eller lägenheter ja. när jag är ute och åker då. Sen har jag ju och, och träffa de vännerna som jag känner där nere och tar pilsen med dem där och sånt. Ja. Yeah. Det är en helt... Jag vill gärna ha min säng och sova Jag kunna duscha och gå pinka när jag vill och utan att det är kö och sånt.
0: Ah, ja, jag men det, det finns väl, i, så, berättar man med fel, men de finns till för att egentligen eh, rådda åt folk så att folk inte ska behöva rådda själva. Det är enkelt. Boka, åk dit, kampa här och sen dricker vi bärs och har det trevligt tillsammans. Och de styr upp det i bakgrunden så du alltså så man som enskild individ inte behöver göra det. så är, är Har jag förstått det rätt då? Nej, helt riktigt. När man kommer ut så här på, på mästerskap och sånt, hur är liksom stämningen? Vi, vi var inne på det lite, lite tidigare, men hur, hur är stämningen? Man är ju väldigt, väldigt många svenskar. Och det är ju väldigt många andra från andra länder såklart. Hur, hur är liksom stämningen generellt när man är på, på mästerskap? Supportar emellan. Jag fattar ju att alla som är svenskar är skitglada på varandra men hur är det här stämningen är utanför så att säga?
1: Det brukar för det mesta vara väldigt trevligt. Mm. Man sitter och umgås och man finns ju alltid röta i alla läger. Mm. Det tycker väl jag kanske har minskat lite grann med det här huliganismen. Men vi hamnade mitt i det i –200, mm. när vi skulle möta... ett ja, –För det mesta är det väldigt, väldigt
0: trevligt. Du, –Du var inne på det också, men det här med lite lagtillhörigheter... –Jag, alltså, för mig... –Jag ser ju svårigheten i att... –Bara om man tar en AIK en Hammarby, en Djurgården –En IF Göteborg, en Helsingborg, och så, och så vidare, och så vidare... –Och så sätter man dem på samma ställe. –Hur lyckas folk hålla undan sina lagtillhörigheter? –Eller tuppas det inte mycket liksom internt om vilket lag man kommer ifrån och sådär, eller släpps det helt och hur funkar det liksom?
1: Det mesta släpps det helt det kan komma upp, men liksom försök, tar man inte längre än att man har nämnt vilka man håller på så brukar det funka helt, väldigt bra jag har lärt känna så jättemånga eh, olika lag jag hade till exempel ett par av eh, mina bästa kamrater från Stockholm mm. en, en, och en utgådare och en AIK-are som alltid åkte tillsammans och de omgick tillsammans också, men förutom när det var derby så var det kanske inte de att vännerna. Nej, då är det
0: inte läge kanske.
1: Men för övrigt så går Så ser man ju, tyvärr ibland, att det går supportrar som har sina klubbtröjor på sig på landslagssamlingar. Det, det kan jag inte förstå.
0: Jag kan det, tänka, skulle jag gå på landslaget, nu har jag som sagt aldrig varit där och jag tror inte jag kommer gå dit heller. Jag hade nog alltså, gått AIK-kläder tror jag. Okay. Sen sen om det är rätt eller fel. Jag, jag vet ju inte vad som är rätt eller fel på, på, på landslaget. Men min stolthet snarare... Och, alltså folk, jag, jag gissar på att folk kommer bli arga på mig efter det avsnittet. Men som sagt, jag har jag sagt det innan. Jag, jag, landslaget för mig, det, det, det ger mig liksom ingen glöd överhuvudtaget. Även nu när vi är mitt i EM. Det är match imorgon, men det, det, det ger mig ingenting. Och det, det är väl... Det, det får väl stå för, för mig så att säga. Men det jag är stoltast över egentligen i typ mitt liv och i mitt kära AIK det hade jag väl vis, velat visa upp på något konstigt sätt om jag gick på landslaget. Jag vet inte hur jag skulle agera om jag gick dit faktiskt. Jag, jag, det är svårt att, att, att nämna det om jag inte har erfarenhet av det kanske. vad vet jag
1: jo, så är det säkert.
0: Va, alltså, du har ju gått också... I, ja, blir det nästan 30 år på landslaget. Vi, vad, vad har utvecklats som man pratar liksom supportmässigt under den tiden skulle du säga?
1: Dels är det ju antalet supporter. Det går ju inte att jämföra med intresset som är idag. Det exploderar ju med Tyskland. Mm. I och med att de på supporterna låg så nära. Och sen har det börjat gå bra för det. Det gick ju faktiskt bra nästan hela vägen i Japan och även i Holland eller Portugal som jag sa. Mm. Och det har väl också för framgången framgångarna få ut i presset Jag menar, nu senast i Ryssland i 2018 gick det ju till kvartsfinal också Mm. men de här, det går ju bra för landslaget
0: ja men, men så är det. fan jag inser nu det, det jag sa tidigare, fan, jag har inte, de gångerna jag har kollat Sverige på storbild under senaste typ, jag kommer ihåg Englands matchen och Schweiz och sånt där då var det fan, då lämnade vi våra lagtillhörigheter utanför och gick och kollade storbild med massa andra jag tror att jag tar tillbaka mitt, <laughs> mitt uttalande här jag inser det nu så här att jag har ändå varit och kollat och då har vi helt släppt det. jag har varit med mycket sånt. Så nej jag tar tillbaka mitt Uttalande om, om jag skulle gå på en landskam. <laughs> eh, men, nej, men intressant. Jag, jag ville bara att vi skulle liksom landa lite och, och, och bolla just om, om, om liksom, med supportkulturen brett, för att jag vet inte. Jag har, jag har en del fördomar där som jag tror att jag delar med en del aktiva supportrar runt om i Sverige och man märker ju på Twitter och sociala medier att det är inte alla som, som älskar landslagsfotbollen där, där jag är en utav dem. Så det är väl dumt egentligen att jag gör ett avsnitt av det men eh, jag får ju höra dig och du inspirerar ju mig. Det var, verkar vara sjukt jävla roliga resor du har varit på mitt inte annat. Jag tänker att vi har ju några mästerskap kvar faktiskt. Eh, EM 2008 då bilar du varit i EM 2008, det är alltså i Österrike, 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 just det. Just det, just det. Då bilar ni ner eh, och hyrde två olika hus har du skrivit och du träffar även Börje Salming här, berätta om det.
1: Ja, han satt på en eh, pub eh, i Sefeldt, tror jag det var vi hade hyrt hus vi okay. skulle spela där. Mm. Och, ja, där satt ju han bara och vi var fram och kinsade. Liksom, han var ju världens trevligaste människa. Han också som de flesta man stöter på.
2: Mm.
1: När man ute, bara för att det är en kändis, så är det många som har uppfattningar att de kanske inte är så folkliga. Men eh, jag har inte stött på någon jag här, som inte varit väldigt folkliga. Och... Öppen och prata.
0: Det mästerskapet överlag då vad, vad har vi att säga om det? Här har du inte gett mig så jättemycket information inför Men berätta utöver att du träffar Boris Salmin på en pub där nere Hur var det mästerskapet?
1: Ja, sportsligt sett var det väl ingen jätteframgång Egentligen Men eh, vi som supporter hade det väldigt, väldigt trevligt Vi planterade på mycket ryssar Som bodde i närheten när vi hyrde ena huset med dem på en restaurang Det fanns inte så mycket Det var ganska utanför så fick och buss Ja då blir det vandring en vandring. Och, både utanför pubben och till pubben. Och. Mm. Att det var det mycket.
0: Jag kom, en, en fråga som, var, som, som dyker upp. Du har ju berättat att du har köpt lite paketresor. Alltså, hur får man tag i de här biljetterna? Alltså, Hur funkar den processen i att få tag i biljetter till ett kan Man får ansöka om det. Eller, och är det så att man har varit förut? som man förtur eller hur funkar det?
1: Nu är det ju så att... Men de har ett poängsystem. Det kom ju till efter Tyskland 2006 som var så väldigt populärt. Mm. Så nu får man eh, 1000 poäng om man går på en hemmamatch. 2000 poäng om man går på en bortamatch. Och det kan räcka att du får ihop 4-5-6000 poäng och så har du så att du kan klara det. För att blir garanterad för att hälften av biljetterna går till de som har flest poäng. Okay. Man kommer väldigt långt bara på 3-4 matcher.
0: Men hur får man så... tag i biljetterna till de matcherna så att säga? Om, om vi säger att jag, jag får ett superintresse för landslaget här då, då får jag, jag ha noll poäng. Då får jag ansöka om en biljett. Har jag lite tur så får jag tag i en biljett.
1: Ja, men det börjar ju med att gå på någon hemmamatch. Det är ju alltid aldrig några större bekymmer. Det blir ju inte vid slutsats direkt.
0: Nej. Så det får man ju
1: alltid ta på en biljett och har du poäng direkt. Mm. Och sen känner någon som har åkt tidigare och frågar, kan jag få haka på nästa gång? För då kan man nämligen söka upp till fyra stycken på en ansökan. Och då är det genomsnittet på biljetter, man slår ihop alla poäng.
2: Ja, okay. och sen,
1: ja, men Även om det är tre stycken som har åkt förut och en som aldrig åkt, och de tre har åkt väldigt mycket, så är det väldigt stor chans att få biljetter.
0: Okej, okay, okej. Okay. Så man samlar egentligen på sig typ erfarenhet och det gör det lättare så att man har de aktiva som verkligen får chansen. Det är ett väldigt bra och fint system för att man ska gynnas av att man, man följer det nära och tajt och mycket så att säga. Det är ett väldigt bra sätt att arbeta på.
1: Ja, det blev jättebra. Jag blev lite sur och som sagt jag inte fick någonting till Tyskland 2006. Mm, mm. Det var dagen fler som blev. Och sen kom då det här systemet och det,
0: det fungerar jättebra. Så att om jag vill åka på någon landslagsmatch någon gång. Så är det dig man ska vara bästa kompis med. För du lär ju sitta på hur jävla mycket poäng som helst.
1: Ja, tyvärr är det inte så nu. För nu har jag inte åkt uh, speciellt uh, mycket det sista. För man har bara med sig poängen i fem år. Mm, okej. Okay. Det, de det är liksom inte totalt genom alla tider.
0: Ja, okej, okay, okej. Okay.
1: Och det är också rätt bra. För det, liksom, det ska vara färskt. Så det här premierar ju aktiva supportrar. Och det tycker jag är jättebra.
0: Sen har vi ju EM-2012. Det är lite kontroversiellt. Det var ju i Ryssland och... Eller var Ukraina och kombinerat med... Eller var det bara Ukraina? Ja. Ah, okay, okay. Kiev är ju en, en stad som... Det hade nog varit jävligt häftigt att uppleva men det finns ju det har ju varit lite rörligt nu ska vi väl inte gå in på politika, det har ju varit lite rörigt på Krimhalvön och ni känner att ni tar en lite minnessemester och bränner dit när ni ändå är nere i Ukraina. Berätta om det.
1: Ja, det här var ju i princip i inledningen av eller strax innan det blev så rörigt som det blev i både Ukraina och med ryska relationerna till Ukraina också. Mm. Du har talas om Krim och Hjalta och det här att det, det var ryssarnas semesterparadis och sånt Så det tänkte vi mellan de två sista matcherna så hyrde vi en lägenhet där nere så flög vi ner och inräkningsflyg i Ryssland är också lite intressant med propellerplan och sånt där. Men... Mm. Det var väldigt, väldigt vackert att kunna bada där nere och, och sätta det. För nu finns det knappast chansen att komma dit skulle jag tro.
0: Idag är det nog lite knepigt att ta sig dit. Så är det. Eh, även fast man kommer dit så vill man nog inte åka dit om inte annat. En eh, spontan mm. känsla. Men i EM 2012, vilka matcher får du äran att se då? Jag
1: såg alla tre de gruppspelsmatcherna som vi spelade. och Tyvärr gick vi inte vidare. Men här var det ju så fantastiskt. så Alla tre spelade ju i Kiev så vi behöver inte åka någonstans. Vi hade ju ut en lägenhet i kiv hela veckan. Mm. Hur lång tid det nu var och stod man på balkongen så såg man ut över Olympia så det tog två minuter att gå dit och man gick uppifrån lägenheten till bort dit
0: Ja, den är fin alltså den är ruggigt bra ju eh, och visst är det, det här mästerskapet där man åker ut men Slattan gör det här fina målet mot Frankrike i sista matchen, är det är inte den matchen? Jo, oh, precis Ja, det är Någon slags eh, halvcykelspark eller sidospark eller något sådär. ja Intressant, ja, är det någonting det. annat med EM 2012 som du känner att vi inte får missa här?
1: Där kom det ju också upp en sån uh, hatkampanj som är nu oavsett om folk är misstag så ska man ju inte behöva hänga dem för det var ju där uh, Lustig missade att hålla stolpen vid en hörna
0: Just det, just det Det, det, det
1: var ju ett jättestorm efter det men... Och det var ju ett misstag självklart som man inte tycker om men man behöver ju inte hålla på och mordhota folk för det
0: Nej, och det är väl superaktuellt eh, i, i dessa dagar också med en... Nu spelar vi in efter... Ja, Sverige har ju bara spelat en match igen, men det var ju en viss Marcus Berg som, som brände ett öppet mål och återigen så var väl nätrollen där och eh, mordhotade honom och så vidare och så vidare. Det har ju även hänt med eh, Jimmy Durmas 2016 han, han drog på sig en frispark mot Tyskland. 18. Var, det, 18, 18 var det till och med ja. Så att Sociala medier är kul Men det tar också fram Dåliga saker i folk Det är också ett Ett annat, ett annat ämne 2016 Då hyr ni ett hus Ett par mil från Santropé. Berätta om det här mässaskapet
1: Ja det var Frankrike och det var väl ett nytt upplägg vi hade att vi hyrde ett hus under hela mästerskapet och sen bilade och tog hotellnätter de matchdagarna som var. Mm. Då var det lite längre avstånd och sånt. Det var inte bara att köra hem efteråt om inte någon stackare skulle vara tvungen att offras men det var det som kändes så
0: Nu ska vi se Fanny, Mitt huvud står helt still 2016 är inte alls länge sedan Hur går det i detta mästerskap det är...
1: ja, Vi åker ut i gruppspelet Vi hade väl räknat med bättre resultat Det var inte alls de, det spelet Och de resultat som man hade hoppats på Och trott Nej. på
0: Nej, just det. Vilka, vilka är det i Sverige? Det står helt still nu, Jag är trött är lång arbetsvecka här och lång arbetsdag Ska gudarna veta Det står helt still i mitt huvud Vilka är det vi spelar mot? Det Just det, Belgiens Men... Golden Generation här var med. De bröjde och alla de här som var på väg upp. Intressant.
1: Men vad fan var de andra matcherna? Det...
0: Men du får se alla tre gruppsvis matcher även här, eller? Ja,
1: precis. Ja. Vi har ju i alla fall gjort team
0: hela vägen också. Så. Ja, okej, okay, okej. Okay. Om, man, om man skulle säga så här: Vi har ju gått igenom egentligen en väldansmans massa mästerskap. Jag har ingen aning om hur. Hur bra slash dåligt det här avsnittet kommer att bli. Det här har ju varit ett helt nytt upplägg för mig. Och jag har haft väldigt svårt att. Jag har ju ett utarbetat koncept, så att säga, hur jag vill göra mina avsnitt, och det här sticker ut från det. Och då är, det, är man på ny mark. Sådär. Men mm. och, om, om, man, om man ska säga så här: i med nästan 30 år på, eller ja, det är ju fan mer än 30 år sedan din första match. Om du får välja en match som du har varit på med Svenska Landslaget som du fick eh, återuppleva vilken match hade du valt då?
1: Och, ja, Tyskland ligger ju väldigt bra till 4-4 där. Ja. Och sen, sen har vi ju Rysslands matchen i 94 i Detroit där vi vinner med 3-1. Där, där gör de ju en riktigt bra match. Så Och, någon
0: av de två?
1: Ja, det skulle jag väl tro.
0: Om vi vänder på frågan då. En av alla dessa år av landslaget. En match som du inte har fått gått på. Vilken hade du tagit då?
1: Ja, det är ju kvartsfinalen 94 Med straffavgörande där alla gånger.
0: Ja, ja. Ja, men det är väl rimligt. Man landar ofta i 94 när man pratar anslaget. Återigen, vi har varit inne på det. det. Det blir ju där, och det är en, en, en otroligt häftig upplevelse. jag kan väl tänka mig så här: Jag har ju pratat om det ur perspektivet att vad fan, det var länge sedan. Men jag tror kanske så här: Hade jag varit tio år äldre än vad jag är än vad jag är så att säga då hade jag kanske också haft samma hype över detta mästerskap det är väl bara för att jag inte har egna minnen från det som jag inte kan relatera till det på, på samma sätt det handlar väl mycket om det skulle jag gissa på sådär mm. vi, har, vi har haft ett långt eh, samtal, vi har pratat svenska landslag. Du har fått berätta om lite eh, mästerskapsminnen. Jag tror så här nu när jag sitter med fast i hand att man hade behövt eh, komprimera. Det du, du har ju varit på så otroligt mycket att få in det på typ en och en halv timme. Det är ju fan omöjligt i princip. Men är det någonting så här mot slutet som du känner att det här har vi glömt att prata om eller det här borde vi ha pratat om eller någonting åt, åt det hållet?
1: Nej, det... jag har ju ett par resor till Lichtenstad som nästan är favoritresemålet. För det är sånt underbart litet land och vänligt land och god mat och trevliga arena. Och... Sen har jag ju sprungit på Ralf Edström några gånger också. Men man kanske ska hänga ut folk med namn och sådär. Var lite roliga anekdoter och sånt med honom. Och när han mm. var reporter och sånt på Rånreporten då.
0: Han var på fillan eller?
1: Ja, det är också. <laughs> Intressant en så sådär men... När... Vi har ju suttit och sett varandra på tåget eller planet och sånt och pratat med honom. Och sen efter just i Lichtestad så då var han lite full. Så kommer han åh, där är mina resekompisar.
0: Mm -hmm. Men så får det... man någon slags, alltså, det här, alltså landslaget det är ju världsstjärnor många av dem. liksom Får man någon slags... Äh, gemenskap med, med spelarna? Känner man sig nära spelarna på något sätt eller gamla spelare så där när man, när man reser mycket med landslaget? Eller känns det långt borta liksom?
2: Ah, det
1: är väl inte så nära tycker jag. Det är väl Ralf Eston som man springer på ofta då som är en sån god gubbe. Mm. Och jag har ju till exempel en sån härliga som år 2005 tror jag spelade borta mot Island. Mm så skulle vi åka ner till Grindaviken en liten håla. Gick det gick en buss om dagen som vi självklart missade när vi gick halv 11 på förmiddagen. <laughs> ja. vi, vi skulle se u 21 dagen innan. Okay. Så vi tog, Men om vi åker ner och tar bussen till Blå Lagunen så kan vi kanske ta en taxi därifrån. Ja. Man tror liksom att det finns taxi överallt.
0: Ja, man är så van. Bara att,
1: det var ett badställe som ligger med varma källor mitt ute i ett lavalandskap. landskap mm. Där fanns det ingenting. Nej. Så vi, så vi tittade oss omkring så frågade vi han finns det något möjlighet att vi skulle kunna erbjuda dig lite ersättning och du kör oss ner till Grindavik? Mm. man vänta bara, bara. Han körde en sån där märsabuss då, mindre så. Mm. Jag ska bara ta varor, för det var ju kombinerad buss och varutransport. Sen körde han ner oss till Grindavik och... Där har hon en fin restaurang och här går bussen tillbaka och bla 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 bla, bla.
2: <laughs>
1: Ja Vi, vi satt i Patrik Ekvall och ville liksom kingsa med honom mm. Vi tänkte att svenska på en -match på den tiden var inte vanligt då va Nej. Men han var ju så jävla off tyvärr Han Men var dj... inte supportuvänlig alls
0: Nej
1: när vi sen då inne på matchen satt Bakom ryggen på Lennart Johansson.
0: Oh, det är mäktigt.
1: Och han var ju så third, så han liksom vände sig om. Nej, men vad kul att ni är här och delar ut pins från svenska fotbollslandsbolag. Oh, ja, häftigt. Det är, det är positiva och negativa upplevelser med, med sånt där. Så jag har hur mycket som helst man kan prata om.
0: Ja, jag, ska, jag, ska, jag ska tillägga det också att med, med tiden som vi har- så jag har ju faktiskt hoppat över några matcher här bara för att jag inser att tiden sprang iväg. För jag tror att vi hade kunnat sitta här. Alltså, den mängden matcher du har varit på så skulle vi kunna sitta på riktigt i säkert åtta timmar och bara gå igenom matcher. Så vi var tvungna att sålla lite grann i alla fall. Men jag avslutar alltid podden på, på samma sätt med samma fråga. Även fast det är ett lite annorlunda upplägg idag så, så bryter vi inte den trenden. Så att jag har en sista fråga till dig egentligen och det är vad är supportkultur för dig?
1: Supportkultur för mig är att stå upp för sitt lag med och motgång.
0: Vill du utveckla det eller vill du lämna det där bara?
1: Nej, jag tycker det räcker det.
0: jag, jag, jag håller med dig. Det gör jag i princip varje vecka med varje gäst jag har. Men det är det som är det, är det som är det fantastiska med supportkulturen. Att ibland går det bra, ibland går det dåligt, och man jagar allt efter de där fina ögonblicken som man får tillsammans. Hörrni, det har varit eh, ett annorlunda avsnitt. Eh, återigen, jag vet inte hur bra det här har blivit. Det får jag se när jag editerar. Nytt koncept som eh, vi testar eh, med lite landslaget. Jag kunde liksom inte känna att vi hoppar över den enbubblan som, som faktiskt finns över, över vårt kära land just nu. Men tack för att ni har lyssnat. Eh, vi ska se till att få upp lite roliga bilder och lite rörligt på... Aktafans podcast på Instagram och Twitter och sen hörs vi igen nästa måndag. Ha det fint hörni. Ciao! I samarbete med Esen Studio